0: Web, Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside The Field, o podcast que semanalmente lhe traz tudo o que precisa saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga e como foi divertido ver o circo pegando fogo e todo mundo se fudendo se batendo e eu só jogando pipoca pra cima. Comigo, ele, senhor Bruno Braga. Cara, como que você tá? Abra o coração.
1: Ah, tá uma beleza, né? Sempre bom... Quando o teu time consegue superar... Uma eliminação traumática... Com outra outro... Duas vezes mais traumática ainda, né? Maravilhoso... Mas... Tamo aí, né? Que querendo ou não... Teve... Como sempre... Muita... Muita doideira... Muita coisa da hora... Mesmo teve muita coisa zoada para um, um playoff aí que se encaminha para talvez um dos mais abertos aí dos últimos anos, talvez.
0: O rolê está louco, a gente não estava hypando à toa, mas antes de falar desses duelos de Wildcard, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram e no Spotify. Gente, essa curtidinha que vocês dão lá no Spotify dá uma ajuda do caramba pra gente, principalmente no quesito recomendações que o Spotify's, Spotify's, ó, Spotify faz, Spotify faz, Spotify faz para outras pessoas. Então, dá esse joinha e aproveita. <coughs> Quando estiver ouvindo o podcast, compartilha lá no Stories, marca a gente que a gente fica feliz e isso ajuda o podcast a crescer pra caramba. Sempre que quiser achar a gente, só procurar por Inside the Field Podcast, que você acha lá o capacetinho preto e rosa, é nóis. Dá esta força, caso você ouça por outro feed, por outro agregador, vai lá em Field, que você acha todos os links, acha feed... Acha a porra toda, não é mesmo? E sem mais enrolação. vamos começar a falar desse wild card, que foi muito wild mesmo, olha. <risos> Ai, rapaz, sabadão, às 3 horas da tarde, começamos com Buffalo Bills, Indianapolis Colts, 27 a 24 para os Bills. E cara, que jogaço divertido para abrir! da melhor forma possível, né, velho?
1: Curioso que, novamente, como falamos na, na semana passada, que era um dos jogos que tinha um favoritismo claro, apesar de não tão, não tão discrepante assim, mas que talvez tenha rolado de uma maneira que muita gente não esperava, né? Em que a, a defesa dos Colts, que seria, seria um grande teste aí, para esse, esse ataque dos Bills, por boa parte segurou em certos momentos de um jeito muito efetivo, em outras simplesmente parecia não não conseguir ter muitas respostas do que fazer, principalmente no que diz respeito à secundária. O front defensivo jogou bem, a canção, a pressão boa, principalmente ali no primeiro quarto mais em, em específico, estava conseguindo dar uma segurada boa e somado a algumas atuações de até do próprio special teams, né? Que no primeiro tempo o ataque dos Bills vinha a campo numa posição muito muito ruim, sempre começava muito lá de trás e isso deu uma dificuldade boa. E até do lado do ataque, foi um pouco surpreendente, porque o Philip Rivers teve um jogo até que bom, apesar de teve alguns problemas até, mas alguns também não foram tanto dele, né? Muitos drops. Tava se privilegiando muito de passes para para Tyrande, que é o que, que tava dando. O jogo terrestre tava se desenrolando naquelas, com o Jonathan Taylor, que ainda. Foi, um, foi uma temporada bem complexa essa de Rookie do, do Jonathan Taylor, de ter vindo uma pera metade de temporada muito apagada para o, o Puta Prospect que ele era saindo do college, e aí na reta final ele deu uma engrenada boa, e nesse jogo ele teve coisas boas, mas teve também é, drop, algumas coisas bem, bem feias, e que ainda não, não conseguiu encontrar aquele, aquele equilíbrio, aquela constância, mas o time acabou sendo vítima de muitas vezes é, ser simplesmente inefetivo, até então, acho que eu não lembro se é o primeiro drive do, dos Colts, no terceiro quarto em específico, e foi um drive que durou quase oito minutos, e eles não saíram com. Eles não conseguiram nenhum ponto em quase oito minutos. Porque eles chegam, beiram ali a red zone, não conseguem o um touchdown. O Blanken Chip vem pro field goal e ele erra. Então, assim são coisas que punem, e punem um absurdo, é uma coisa que faz uma diferença muito, muito forte, por mais que tenha sido um jogo que foi disputado até o final, com uma bizarrice ali de arbitragem, né, que convemos que aconteceu, mas ainda assim, acabou sendo uma imposição de força para os Bills, que apesar da dificuldade que passaram em certos momentos, conseguiram desenrolar e desenrolar bem, a defesa ainda tem um pouco de, de pé atrás com algumas falhas que cometem, mas meio que se encaminham para uma para uma melhora e nada que vá prejudicar tanto é, nos jogos daqui para frente, principalmente porque o ataque vem compensando muito, muito bem, né? O Gabriel Davis com recepções absurdas na, na sideline para garantir, Stefan Dix, wide receiver número 1, um, um absurdo, Josh Allen novamente, apesar de ter tido certas dificuldades ali no primeiro tempo com a pressão dos Colts, acabou fazendo mais um jogo muito, muito bom e grandes méritos a principalmente a comissão técnica em certos ajustes, em certas chamadas que eram muito, muito bem feitas como o primeiro touchdown do, dos Bills, que o Dawson Knox sai correndo como se fosse bloquear, mas ele já emenda numa, numa rota e o Josh Allen sob pressão consegue fazer um passe absurdo, tanto que é, já dando meio que um spoiler do nosso episódio de premiações, o Sean McDermott é a minha escolha de, de técnico do ano e o Brian Debo, coordenador ofensivo, o de técnico assistente, porque o trabalho que os dois fizeram na temporada inteira foi excelente, um absurdo, e é, continuaram, né, permearam isso no, no playoff. E o, coisa que não acabou transparecendo tanto para os Colts, que sofreu com algumas chamadas bem, bem horríveis, como pitch em line, online, coisas bizarras que não deu para entender. Direito.
0: Cara, começando a falar pelos coaches, é, eu acho que é uma coisa que eu levantei a temporada inteira, e eu acho que deu uma leve esplanada, até um pouco maior, nesse jogo, que é o seguinte, primeiramente, esse jogo não foi um jogo terrestre, né? Tivemos relativamente pouco o uso dos running backs, é, se for comparar com o volume da maioria dos outros jogos. Isso muito baseado, mano, no, nas linhas defensivas que dos dois times estavam atuando muito bem. Claro que no caso dos Colts, era a principal força do time. Estava sempre enchendo o saco ali do Josh Allen. E assim, a gente já comentou várias vezes o quanto é importante o jogo corrido estar acontecendo bem. Para o jogo passado, o jogo aéreo, encaixar melhor ainda, justamente pela questão de play action, de a defesa ficar um pouco. ela perder aquele meio segundo antes de atacar realmente quem tá com a bola, justamente para não saber se puta vai ser uma corrida, não vai ser. Soma-se isso com algumas decisões estranhas de chamadas aí, que nem o Bruno acabou de falar, e eu acho que fecha isso o meu argumento. No quesito que eu já venho falando há um tempo. O Felipe Rivers é um ótimo quarterback. É um cara, tipo, gigante, veteranaço. Só que eu nunca vi nele, desde, principalmente desde a chegada dele nos Colts, como aquele cara que poderia resolver o problema. Então, assim, é, eu vi em pontos do jogo, durante o jogo, principalmente mais pro final, de que, tipo assim, cara... Não é que, tipo, ah, se ele quisesse, ele ganhava o jogo, tá ligado? Mas, se for até comparar pro lado do Josh Allen, quando a, a Mariola começou a dar uma apertada, o bichão foi pra cima, tá ligado? Teve o... eu acho que foi o, o TD pro Stefan Diggs, eu não lembro se foi pro Stefan Diggs, que é uma puta paulada, assim, que ele acha todo torto, todo correndo... Meio que torto, assim. E acho de lá na puta que pariu. Tanto que eu e o Bruno ficamos aqui meio que... Eita, caralho! Então, assim, fora que também correu pra TD. Então, eu acho que uma das características negativas... Negativa do time dos Colts é justamente isso. Não tinha o cara que a gente esperava, no caso, ser o Felipe Rivers. De ser aquele cara de falar assim, mano. Bater no peito e ir pra cima e falar, vamos ganhar essa porra. Tá ligado? Então, eu achei que faltou... O diferencial humano no rolê, sabe? O talentão que vai fincar a bandeira e ganhar o jogo. Coisa que aí já também entra minha babaçãozinha de ovo pro Josh Allen, que eu fico enchendo o saco zoando falando que é o nosso MVP. Não é, mas mais um jogo em que, cara, o que eu tô chegando à conclusão é que a maior característica do Josh Allen talvez seja a de conseguir se moldar ao jogo, ele não foi o primeiro jogo nessa temporada, que ele começou meio away, meio sofrendo, meio entendendo o jogo e depois parecia que ele entendia, lia direito a, a defesa adversária, claro que entra toda a parte da comissão técnica junto aí, mas dava uma leve deslanchada, parecia que ele conseguia estabilizar e soltar melhor o jogo. Então assim, meu, você vê que em cada posição desse time tem um jogador muito chave, o próprio Stefan Diggs recebendo bola, o próprio Zack Moss tá fazendo um, uma, um bom trabalho junto com o Singletary na parte de jogo corrido também, que nem eu falei, apesar de não ter sido um jogo tão terrestre assim. Então você vê que é um time que tá pegando uma cara e uma casca cada vez maior. Concordo quando o Bruno fala que essa defesa ainda é uma defesa frágil em certos aspectos, assim, que dá umas apagadas que você fala, irmãozinho, não pode acontecer. Mas eu vejo e cada vez mais eu reforço isso é um time que tá jogando com tesão, tá ligado? É um time que tá indo pra cima, que quer ganhar a todo custo. E, cara, eu acho que, às vezes, essa é a grande diferença, no final das contas, de quem leva a vitória ou não. Não é só o... Querendo ou não, velho, a gente sempre fala também que o futebol americano é muito estudo, é muito... Até um jogo, um esporte meio que nerd, assim, que, pô, a galera estuda mesmo, vê muito tape, coisa do gênero, mas, no final das contas, ainda é um esporte. E o esporte pede esse... Sabe-se. Uh, vamos ganhar, porra, vamos pra cima. E às vezes isso faz essa diferença pra desbalancear a balança da vitória. Dando sequência, tivemos Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams, 30 a 20 para os Rams, e meu amigo, jogo cheio de reviravoltas e plot twists, né?
1: O jogo basicamente defensivo, né? Dois, dois ataques horrorosos, que não, não conseguem fazer absolutamente nada. No caso dos Rams, até, de certa forma, tinha desculpa, né? Começou com o QB reserva, Aí tomou a porrada meio que sofreu uma concussão, foi parar no hospital, mas aparentemente tá tudo bem com o rapaz. E o Jared Goff voltou a campo com o seu dedão recém-cirurgiado, recém digamos. E tava aquele show de horror padrão, né? Porque já 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 é ele já tem os seus problemas naturais e semi semi lesionado ainda principalmente né se tratando da mão para um quarterback é uma parada complicada e cara ofensivamente falando esse jogo tava, tava triste tava complicado graças a que veio de ter finalmente descoberto que não precisa ficar revezando tanto o backfield, porque é só com o K-Makers já, um, já dá para dar uma azaralhada boa, como ele já vinha fazendo na reta final da temporada, continuou fazendo isso, já que teria todos esses problemas no, no jogo aéreo, e acabou dando muito, muito certo, juntando né, com o que é já do, do esquema padrão do time, de se é, privilegiar as corridas para mandar os play actions, etc. Acabou rodando assim, mas a grande força foi obviamente a defesa, porque o trabalho que o coordenador defensivo dos Rams, que foi contratado para essa temporada, fez e vem fazendo, é excelente, excelente, Para mim brigaria forte também ali pelo técnico assistente do, do ano, só que né, teve aquela derrota ali pros Jets, foi meio foda, mas enfim... Mas é uma defesa, cara, que tá muito, muito forte e é curioso pensar que os Rams, o Vei, etc., a principal força é a defesa, né, e talvez esse possa ser um grande diferencial em comparação ao time de 2018, por exemplo, que tinha aquele ataque bonito, maravilhoso, mas que quando truncou ali na, na fórmula e a galera descobriu como jogar contra, apesar de ter chego ao, ao Super Bowl ficou na, naquelas, né, acabou só fazendo três pontinhos e não conseguiu ganhar nada, então talvez neste ponto, óbvio que chegando no próximo jogo com o Jared Goff um pouco melhor e etc, pode ser uma diferença absurda, porque essa defesa tá se privilegiando dos, dos All-Stars, né, dos jogadores fodões com muito nome, que é o caso do Aaron Donald do Jalen Ramsey, do Leonard Floyd que uma contratação feita para essa temporada que muita gente não botava fé eu botei, tá gravado lá na, na prévia de divisão vindo dos Bears, se não me engano e acabou encaixando muito, muito bem, até os outros jogadores da secundária para além do Jalen Ramsey a interceptação do Darius Williams é uma parada absurda, por algum motivo a galera botou a culpa daquela aquela jogada no Russell Wilson, tipo, mano, what the fuck o Russell Wilson jogou bem? Não, pelo amor de Deus mas essa inter interceptação não foi culpa dele, foi uma leitura assim, absurda você vê que, mano, é muito estudo de tape, o cara 4 que ele fez a leitura perfeita daquele passing screen na direção do, do Metcalf ele voou em cima da bola e deu, deu certo e continua a, a streak do Chama que veio, né, são 37 jogos em que os Rams vão para o intervalo vencendo, né, com a vantagem e eles mantêm a, a vantagem até o final e vencem o jogo com nenhuma derrota e no caso do Seahawks, cara, é complicado, porque de certa forma até aconteceu, tipo, permeou o que o time já mostrava na reta final da temporada, que a defesa ter dado uma evoluída, de não ser aquele show de horror que tava no começo da temporada, mas o ataque não, não ter acompanhado, e é bizarro você parar pensar isso em comparação ao que a, gente, que a gente via, né, e foi um time que acabou sendo eliminado desse jeito feio, querendo ou não, que... Foi tentando coisas desesperadas, um ataque que não se não conseguiu se renovar de jeito nenhum. E até depois daqueles primeiros jogos ruins do Russell Wilson, não sei se a confiança dele deu uma, uma zoada, alguma coisa assim. Porque parece que ele nunca mais voltou do que era aquele absurdo do começo da temporada, ou até que foi quase que a temporada passada toda, né? Então, a defesa teve seus bons momentos nesse jogo, principalmente no, no pass rush, chegando na pressão ali. Mas foi, foi complicado... E o que não faz o menor sentido é o que aconteceu agora com o Seahawks pós-eliminação, porque o Pete Carroll, nosso querido vovô, mandou que eles permaneceriam com o Brian Schotterheimer, com o ofensivo, para 2021, em busca de ter um ataque mais equilibrado. Aí eu pensei, brother, tudo bem, né, um senhor de idade, você não pode pedir muita coisa, principalmente relacionada à memória. Mas foi exatamente o que ele disse antes dessa temporada começar eu fiquei tipo, what the fuck? E aí agora saiu a notícia que o Brian Schotterheimer foi demitido. Eu fiquei, cara, o que está acontecendo nesse time? E o mais bizarro é que o Seahawks já vem entrando nessa questão que eu falei até na prévia da divisão de botar esse ponto de interrogação no próprio Carroll, que ao meu ver já não é aquele treinador incontestável de, de topo da liga como muita gente acha, não que eu acho que ele deve ser demitido, mas pra mim não é mais aquela parada absurda que muita gente coloca num, num pedestal, e o contrato dele foi renovado antes dessa temporada começar, e agora renovaram o contrato do John Schneider, que é o General Manager até 2027 ou seja quem são os Dois principais responsáveis por escolhas de draft em um time... General Manager e Head Coach. E é essa dupla que vem fazendo belíssimos drafts nesses últimos anos em Seattle... Vai se permanecer junta por muito, muito tempo... E a luz para essa franquia. Não é à toa que o Lucas fala que os Hawks precisam acabar. Porque, cara, não, não, não dá para entender. Fora que depois veio a notícia também que o Jamal Adams jogou esse jogo todo quebrado. Ele tinha, tipo, todas as lesões possíveis. Era o Andrew Luck em forma de defensive back. E sei lá como ele conseguiu jogar. Mas uma eliminação... Feia pro Seahawks e os Rams avançam aí, botando uma força braba nessa defesa.
0: Oi, só um adendo aí, complementando o um negócio que você falou do draft, é que se, de certa forma, o Seahawks, ele é especialista em dar um tirão no escuro e conseguir achar ali, né, mano? Porque, de certa forma, o Russell Wilson foi assim, escolha lá da meio-cona do draft, de certa forma, guardadas devidas proporções, o DK também foi assim, sabe? Era um bom prospecto, mas, tipo, mano, Terceira rodada só, se eu não me engano. Então, tipo assim, não é como também que a galera pode até querer falar, né? Mas, a ah, Russell Wilson é de casa. O DK é de casa. Calma, galera. Não é um bom trabalho no final, no fringir dos ovos, né? Não é um bom trabalho de draft dessa galera. E, mano, o Seahawks desmoronou, simples, a gente tava vendo isso acontecer e eu até, de certa forma, por conta do contexto do ano, eu tava achando que ia ser complicado, mas eles iam acabar passando pelos Rams, mas, velho, no final das contas, até é, essa porrada aí que eles deram e tiraram o menino Josh, é, John Wolford do, da partida foi até... Bom de ter colocado o Goff, porque, mano... não o Goff deitou, GG, melhor quarterback da liga. Não, mas, mano, parece que ele entrou para fazer aquilo que ele sempre soube fazer e deu muito certo. Mas falando do Seahawks, primeiro, né? Eu até falei pro Bruno, nossa, engraçado. Segundo, é o Wild Card seguido, que no primeiro quarto do jogo eles tiram o quarterback que entrou como titular do time adversário, né? para quem não lembra... Do ano passado, eles fizeram isso contra o Filadélfia, né? Tirando o antes do jogo. Mas, enfim, é. Cara, desmoronou de uma forma assim, quase que cantada mesmo. Porque, sim, a defesa tava melhorando, sim, a defesa fez até um bom jogo ali, por um bom tempo complicou bastante a vida do Goff. Mas, mano, um ataque, mano, sei lá, o, o playbook parecia assim, aleluia, tava escrito no playbook, tá ligado? Porque, meu, tudo meio jogado, tudo meio parecendo tipo, Russ, se vira aí, corre aí, passa aí, pula aí. Mano, o DK, uma pilha de nervo, tá ligado? Nervosíssimo, assim. E não é só falar, tipo, ah, ele tava nervoso porque o jogo não tava dando certo, ou coisas do gênero. Que é aquele nervosismo Normal de estar no jogo. Mandava pra ver que o bicho tava tenso e coisas do gênero, assim. Cara, não, é, não foi a tarde barra a noite dos Seahawks. E eu acho que só deixou mais evidente todos os problemas que a gente veio apontando desde, o, sei lá, da semana 6, da semana 7, que quando começou a dar essa desmoronada. Já dos lado do lado dos Rams, velho, temos aí uma estruturação de uma defesa cabulosa a defesa ganhou esse jogo e a defesa tá jogando muito bem e a defesa tá sendo muito coesa e a gente viu a defesa jogando muito bem no final do jogo sem Aaron Donald, por exemplo, que ele tomou umas porradinhas a mais ali e ficou fora do, de campo. Pelo menos, acho que quase que o quarto, quarto inteiro, né, Bruno? Então, assim, é uma defesa muito segura, é uma defesa coesa. Irmãozinho, você tá falando que, você tem noção de que o jogo, o placar foi de apenas 10 pontos de diferença e você deixa o melhor defensive é, lineman da, sei lá, dos últimos 10 anos no banco um quarto inteiro porque o resto tá rodando direito, sabe? Então esse é o nível que essa defesa tá rodando. Quem falou que a interceptação pick six do, do Darius Williams foi erro só do Russell Wilson? Amiguinho, bora estudar um pouquinho mais sobre leitura defensiva também. Não é só o ataque que faz leitura, tá? A defesa faz muito leitura. E, cara, o jeito que ele antecipou aquela bola, aquilo é leitura e estudo. Não tem como negar, tá ligado? Porque o Russ não passou a bola, tipo, pra trás do D.K. Do ele não errou o passe, vamos falar assim. O Williams antecipou, ponto. Ele leu, ele viu isso e já era. Então, assim, não foi uma cagada. Foi uma jogada... Muito bem feita. E aí a gente entra, cara, no ataque dos Rams que a gente sempre comentou. O que, que é o ataque dos Rams? Cara, você vai fazer aquela receitinha de bolo, aquele arrozinho e feijão. A defesa adversária pode estar tá mordendo o que for, mas tá dando campo para você? Mano, é tudo que eles querem, velho, porque a defesa deles vai comer você, tá ligado? Você tá dando campo, você tá deixando os caras em campo, você tá empurrando, mas não tá conseguindo parar os caras, velho, dá nisso. Claro que uma pick six ajuda sempre, né, óbvio. Mas, velho, é o ataque mais mortal de todos? Não. Mas é o ataque que eu sempre falo, de, até de alguns outros times, que, mano, tá fazendo o básico, tá fazendo o necessário, tá fazendo o quê? Tá levando o time pra mais um passo dentro dos playoffs. É isso tá ligado? Então, é nóis.
1: E até uma situação pra ficar esperto aí em relação a essas lesões que teve a do Aaron Donald, que machucou as costelas, mas aparentemente tá tudo de boa pra ele jogar contra os Packers, né? Mas teve a lesão do, do Cooper Cup também, que zoou o joelho e as, logo, tipo, ele tinha voltado de se recuperar do, do Covid e aí nesse jogo ele machucou o joelho e a situação dele ainda não se sabe exatamente como, como tá pro, pro jogo contra, contra os Packers óbvio que é uma diferença absurda, tanto ele quanto o Robert Woods, que teve um TD excelente nesse jogo, opcional sinal, é uma dupla excelente, que nesse, nesse esquema funciona muito, muito bem, e que caso não jogue, vai ser uma baixa absurda, a gente viu isso até na temporada de 2018, né, que o Cooper Cup machuca ali na, acho que sei lá, semana 9, 10, alguma coisa assim, e depois da saída dele, de todos os playoffs, eles sentiram uma falta absurda e veremos no, no que vai dar.
0: Dando sequência, fechando o sabadão, tivemos o Washington Futebol Team versus Tampa Bay Buccaneers, 31 a 23 pro time do vovô. O vovô parece que. tá de boa, tá jogando leve, livre, solto. Apesar que o Washington deu sustinho. O famoso deu medinho, né? Deu medinho.
1: Cara, esse jogo ele foi o mais anti-análise de todos. Porque a expectativa que era a, a, a linha defensiva, né, o pass rush de Washington, o principal matchup, né, ser a linha defensiva de Washington, tentando parar ali e segurar o Tom Brady, porque, né, historicamente, principalmente nessa temporada, ele acabava jogando bem mal quando pressionado, e não aconteceu isso, porque a, a linha ofensiva dos Bucks dominou completamente, a linha defensiva do, de Washington não conseguiu fazer... Quase nada, principalmente em comparação do que a gente via é, eles fazendo por boa parte da, da temporada regular, né? Conseguiram três sacks, mas ainda assim não era aquela pressão absurda como a, gente, como a gente esperava. E bizarramente, quem manteve o time no jogo quase que até o final foi o ataque. De um jeito muito bizarro, porque Taylor Heineken, o que este homem fez essa noite foi um bagulho absurdo, cara. O cara jogou muito, muito bem, considerando, né? Que é um QB reserva. Que foi contratado o time, acho que no meio de dezembro, uma parada dessa. E o cara, mano, ele foi muito bem. Que foi ele que manteve o time é, vivo, o jogo quase que todo, querendo ou não. Uma coisa que me impressionou muito nele, desde o começo do jogo, é que ele tava tomando decisão de jeito muito rápido, saca? Então, é muito comum de QBs novos ou ruins, ou os dois, de, cara, quando a, a cobertura tá muito bem feita, ele tenta estender muito a jogada, ainda na, extens... na, na intenção... De fazer um passe. E o que não tava assim. Ele via que não tinha como. Ele mesmo já saia correndo e foda-se. Vide o touchdown que ele mesmo faz, né? Que ele pula, se joga no pylon ali linda, lindamente.
0: Nossa, lindo, velho. Poucas ideias.
1: Pouquíssimas. E, cara, foi, querendo ou não, foi um jogo muito divertido. <risos> e a atuação do que foi tão foi tão maravilhosa que o Tom Brady teve um jogo excelente e, tipo, nobody gives a fuck, tá ligado? Porque o nosso guerreiro Heineken conquistou corações... Mas como eu disse, o Brady teve um jogo sensacional... E você até olha o quesito, né, de a comparação de passos completos para passos tentados, de 22 completos para 40 tentados, dá uma impressão meio errada, mas ele acabou sofrendo com drops, principalmente o Chris Godwin, tipo, a temporada inteira ele teve, tipo, sei lá, 2, 3 drops, e nesse jogo ele teve, tipo, uns um 5, uma parada dessa, foi uma parada bizarra, mas ainda assim, foi, foi o, o suficiente, jogando muito, muito bem. Só estranhou pouco essa defesa dos Bucks, ela, ela foi, tipo, a defesa dos Bugs de 2019, basicamente, que é o front seven muito forte, pressionando muito, indo muito pra cima, muito agressivo, mas a secundária se morreu, assim. Ninguém, ninguém tentou fazer muita coisa, foi um bagulho bizarro. E até botar um, um asterisco nas questões esquemática da defesa do Todd Bowles que é simplesmente assim, mano, manda todo mundo pra cima e vai, tá ligado? Não, não precisa de, de muito... É, só, só manda. O que pode ser, cara... Um, um problema muito, muito grande... Principalmente para o próximo jogo, né? Então, tem que... Tem que ficar ligado, mas... Acho que chegou num ponto em que os Bucks... É, apesar de terem sofrido até um pouco nesse, nesse jogo, né? Foi um jogo que foi disputado basicamente até o final... É, alcançar, conseguiram alcançar um certo equilíbrio que eu acho razoável, tem um jogo terrestre ok, o Brady tá, tá confortável, principalmente com essa melhora que a linha ofensiva teve que eu cheguei a citar na, na, na semana passada, ah, essa melhora que a linha ofensiva teve na reta final e a defesa que mantém a sua principal força, que é o front seven, bem, mas essa secundária que tem alguns pontos aí que podem vir a, a preocupar.
0: Primeiro que o que você falou que é um jogo muito anti-análise, eu achei muito bom, porque é muito doido pensar que o favoritismo sempre teve, do, com do começo ao fim do jogo, mas parecia que, tipo, tava tudo muito controlado pro lado dos bugs, mas, mano, a forma que o Washington jogou foi uma forma até corajosa, né, velho? Foi da hora de ver. Sim, a gente esperava um pouquinho mais de pressão, a gente esperava que o Titio tivesse um pouco mais de dor de cabeça no pocket. Não teve tanto assim, né? Tomou uns sexzinhos ou outro lá, mas quando tentou estender um pouco mais a jogada... Mas, cara, esse ataque se comportou muito legal, foi muito divertido. Esse negócio do Taylor, Taylor Heineken tá muito poucas ideias, foi muito legal, porque mostrou justamente isso, mano. O, a gente tava até comentando aqui, antes de começar o jogo que era muito louco que, mano, o Washington chegava quase que totalmente livre pra esse jogo, né? Não tinha responsabilidade nenhuma, quase, porque tava tudo em cima dos Bucks. Então, parece que o que meio que internalizou pra caralho isso e jogou nessa pegada, velho. Ele tava jogando solto. Ah, porra, vai ser o próximo titular de Washington pro... Já dá o um contrato pra ele. Gente, não é assim. Ele fez um jogo muito bom. Beleza, é nóis. Mas é legal de ver que esse time tem futuro, tem muitas peças legais. O trabalho desse primeiro ano do Ron Rivera lá em Washington é muito legal, tá ligado? Mano, ter pegado o time do jeito que pegou, com as peças que tem, chegar onde chegou, é muito louco, tá ligado? E foi um time guerreiro, assim, até o final, não abaixou a cabeça, tá ligado? Mas falando dos Bucks... É, que nem o Bruno falou, ninguém meio que ligou muito por, pra atuação do Brady, porque meio que também todo mundo espera isso do Brady já. É o
1: Tom Brady jogando bem em playoff, né? Beleza. Ah,
0: cara, mas você quer um exemplo de quem é Tom Brady? Vê o touchdown que ele lança pro Antonio Brown. Como esse filho da puta escala a jogada muito rápido, muito bem, e de uma forma, tipo assim, o Antonio Brown, eu acho que eu falei Chris Brown, mas enfim, o Antonio Brown...
1: É merdeiro igual, né?
0: É. O Antonio Brown, ele era a terceira leitura do Brady. Só que a bola sai da mão do Brady, sei lá, em cinco segundos. Uma parada dessa, tá ligado, tão absurdo que é, e ficou muito, pra quem tava assistindo na hora, a câmera ela tava levemente inclinada, assim, ela não tava totalmente de lado, então ela tava levemente inclinada, então deu pra ver muito bem o, o, o olhar do veinho, lendo a primeira, lendo a segunda, quando tava chegando no Brown, ele meio que já, pela visão panorâmica dele, ele já viu e já soltou a bola, então assim, absurdo. Porém, tem esse adendo que o Bruno falou muito bem feito, que essa defesa foi muito estranho assim não era para ter tomado um apavoro desse digamos né de Washington e assim eles vão pegar um bicho semana que vem né então semana que vem não final de semana agora então tipo é muito complicado você dar muito espaço ou dar muita brecha ou ser muito repetitiva é mas é os bucks os bucks estão bem os bucks estão legais os bucks estão embalados de certa forma né é bom ficar ligeiro é sempre bom não descartar Tom Brady jogando né mano
1: é, é recomendável
0: dando sequência do mim, Tivemos 13 Titans versus Baltimore Ravens, 20 a 13 para o atual ainda MVP, né? Porque só teremos um novo logo menos. E ele foi para cima e ele botou a bola embaixo do braço e falou: vamos ganhar essa porra, né?
1: É curioso esse jogo, já falando do, dos Ravens, porque quando começou ali com os Titans à frente, né? Abriram 10 a 0, e aí o Lamar lançou uma interceptação muito, muito feia. E aí começa o overreact né? o Lamar em playoff, pipoqueiro, bibibi, blá, blá blá E é até uma coisa um pouco tosca, tá ligado? Que tipo, é instantâneo o bagulho, saca? E esse, foi, esse jogo em si, ele é uma prova de força, não só do Lamar, mas dos Ravens como um todo. Inacreditável que é assim, é a piroca na mesa, tá ligado? É isso aqui, e nós tá brabo, nós tá forte. E é, novamente, seguindo esse padrão dos playoffs, é, os jogos dos Ravens que Podem vir a ter, quem sabe, até o Super Bowl, talvez, não sei. É, independente da questão de, de favoritismo, se é do lado deles ou do lado do oponente, a força que os Ravens vão impor por si só é, é, é um perigo, é uma força a ser levada em, em consideração. Porque, após isso, o Lamar jogou bem dentro do, do sistema, né? O ataque dos Ravens foi o padrão que a gente está acostumado, com as corridas e passando a bola. Teve daí, seus problemas, seus momentos Marromeno passando a bola, teve, mas no geral foi o, o padrão, mas aquele o padrão bom, padrão de qualidade de Baltimore, tá ligado, tudo, tudo certo, os jogadores que em suas, em suas eliminações passadas de playoff que costumavam realmente pipocar, Mark Andrews e Marquis Brown, ambos foram muito, muito bem, chamaram a responsa em jogadas importantes e... O grande, grande ponto que foi essa defesa, o que eles fizeram nesse jogo foi um bagulho absurdo. Derrick Henry completamente anulado, não fez absolutamente nada. E é curioso que eu acho que a eliminação dos playoffs passado para os Titans, acho que ficou tão na, na, na cabeça de mano, a gente não vai ser humilhado pelo Derrick Henry novamente, que foi, foram muito na, na preparação para isso, de certa forma, como se eles soubessem desde o começo que eles iam pegar os Titans é, nos playoffs, saca? Se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Porque você pega qual foi a principal, principal foco de investimento em termos de elenco dos Ravens. Linha defensiva. Trouxe Derek Wolf, trouxe Kaleas Campbell, trocou pelo Yannick Ngaku no meio da temporada e formou, basicamente, toda, toda essa força que, no, principalmente agora no, nos playoffs, se mostrou muito forte muito bem quando precisava contra o principal oponente, querendo ou não, né? Que era justamente essa ameaça do, do Derrick Henry. E para provar de vez a força dos Ravens que mostra nesse jogo, é não só a questão do Lamar finalmente ter ganho o um jogo de, de playoff, né? Mas era o ponto de interrogação que a gente tinha nos Ravens praticamente a temporada inteira, que era a questão de sair atrás no placar e não conseguir quando tinha que, sair, tinha que correr atrás. E esse jogo, um jogo de playoff, fora de casa, eles saíram perdendo, eles correram atrás e venceram o jogo. Isso é uma imposição de força muito, muito forte que mostra todo o potencial desse time, né? E do lado dos Titans, a defesa até começou jogando bem, me surpreendeu muito, ou, principalmente o primeiro quarto a defesa estava muito bem, mas depois foi, foi abrindo aos poucos e não conseguiu tanto, virou o padrão que a gente já estava acostumado a essa defesa quase que a, a temporada toda. O coordenador ofensivo dos Titans, o Arthur Smith foi um cara que eu elogiei muito durante a temporada em ajustes e etc, mas nesse jogo foi de uma teimosia em certas coisas que, cara, não faz sentido. O Derek Hare não estava conseguindo fazer absolutamente nada. A média dele de jardas por carregada foi duas. E diversas vezes chegava e ficava entregando a bola pra ele, tá ligado? Tipo, você pode ganhar duas jardas com o Derrick Henry ou 15 passando pro AJ Brown. Não, vou dar a bola pro Derrick Henry correr. Cara, não faz sentido. E não é como se eu não falasse isso há mais de um ano, sei lá, que o Derrick Henry... Apes... Não, ele é um monstro, não tenho o que falar dele, mas ele é muito ajudado pela linha ofensiva, e quando a linha ofensiva é completamente dominada quando foi nesse jogo, ele não consegue fazer nada, e foi nítido isso, tá ligado? E cara, algumas coisas bem covardes por parte do Mike Vrabel, tipo, chegaram uma quarta pra dois na linha de 40 dos Ravens, e ele resolver chutar, chutar o punch... E até erros individuais de jogadores, como foi a interceptação do Tenen Hill, que basicamente mata o jogo, onde ele basicamente ficou travado a leitura do lado direito, sendo que o AJ Brown estava livre do lado esquerdo. Ele fica travado, lança a bola, e o Marcus Peters acaba interceptando. E os Titans são eliminados por basicamente... Todos os problemas que eles tinham, que eram nítidos, que foram mostrados durante quase que a temporada inteira, alguns jogos muito bons, outros muito ruins, mas que ficou nítido e nada mais justo, né, do que perecerem justamente em suas principais fraquezas, né.
0: Mano, complementando isso, já falando de Tennessee, é aquele esquema, né, mano, eles... A gente tinha uma esperança aí, vamos falar assim e tá? tal, até torcia, porque Tennessee, nesses últimos. Pelo menos nessas duas últimas temporadas, virou meio que um mascote nosso também, né? Se criou um carinho. Beleza, mas, cara, eles caíram por aquilo que, é, que tava claro que eles iriam cair, né, velho? Infelizmente. Então, assim, é uma defesa que tem uma melhora aí, sim e tal. Ajustes foram feitos, mas que não se. Não consegue se manter o jogo inteiro, e um ataque, tipo, mano, mega, é, sei lá, velho, limitado, talvez. Esse negócio do Derek Henry, eu vejo um paralelo muito grande com algumas vezes que você assiste luta, tipo UFC ou box até, que tipo assim, mano, você pode ganhar a luta por pontos, você pode ganhar a luta entrando, dando uns dois, três murrinhos e um chutinho. Mas não, o filho da puta quer ir lá ganhar como? Com o um nocaute, sabe? Então, tipo assim, essa insistência do Derek Henry, Derek Henry porque, ah, ele foda, ele destrói, ele não sei o quê. Velho, meio que você se, se paga por isso. Ryan Tannehill não teve um dos melhores dias dele na frente desse time. Então as coisas vão se somando. Ah, foi só erro dos Titans, por isso que os Ravens ganhou? Não, cara, tem muito mérito do jogo dos Ravens. Apesar de ter sido um jogo de placar baixo, é um time que lutou, que nem o Bruno falou, a gente tinha muito essa, esse ponto de interrogação de, cara, os Ravens sabem virar um jogo? Cara, viraram no, no primeiro wildcard aí do ano, primeiro ó, no wildcard, e, velho, foram pra cima... Lamar, no momento que parecia que ia dar uma pipocada, foi o cara que colocou a bola embaixo do braço e falou: "Vamos, time, bora nós, vamos para cima". Chamadas muito bem feitas. Sim, ainda também tem os mesmos, porém que, mano, o ataque é muito previsível, faz mais ou menos a mesma coisa sempre. Mas assim, se tá fazendo a mesma coisa sempre e tá dando certo, a galera não tá sabendo parar, o problema é da galera, né? Não é deles. Mas é um time que, que nem o Bruno tá falando, tem uma força aí que tem muita gente que simplesmente não tá considerando e aí que mora o perigo sempre, né, velho? Ainda mais quando você tem um quarterback novo, que nem o Lamar, que, mano, tem uma um zilhão de formas diferentes de, de oferecer perigo. Dando sequência, tivemos New Orleans Saints vs Chicago Bears, 21 a 9 para o Saints, Mano, quase que um joguinho padrão de meio de temporada, né, velho? Saints de boinha segurando o jogo e os Bears, né, mano? Valeu! Valeu, valeu, a viagem.
1: Jogo chato, chato pra cocô, que não acontece nada, não, não vai pra lugar nenhum. Principalmente quando o ataque dos Bears tá em campo, né? É uma, uma tristeza inacreditável, porque fica aquele... A volta naquela questão da primeira metade da temporada ainda com, com o Trubisky. De que passar muita bola, meio que cagar pro jogo terrestre. E quando o jogo terrestre volta, são chamadas muito toscas, aparentemente... Quem voltou a chamar o ataque nesse jogo voltou a ser o Matt Negger ao invés do Bill Laser que vinha sendo. E foi esse show de horror, tá ligado? O time que não, não consegue basicamente nada. O Allen Robinson tem que ser canonizado de só ter jogado com QB bosta, ainda assim conseguir produzir o, tudo que ele produziu desde que ele foi draftado. E a defesa que tentou, né? Tentou, como sempre. Pelo menos ali na, na pressão secundária deu um grau, mas que não, não dá. Não foi a lugar nenhum, sem condições. Foi pra playoff com uma belíssima campanha horrorosa. E já, já vai de base logo de início. O que, de certa forma, até bom, né? Pra ver se toma, toma vergonha na cara e organização. E faz alguma coisa, né? o Provavelmente o último jogo do nosso querido Trubes. Como a camisa 10 de Chicago. Que deve ser aposentada, por favor, de preferência. E no caso do Saints. É assim, o jogo permaneceu, acho que, mais truncado do que deveria. Mas não sei se foi por dificuldades ou por escolha própria mesmo, de não querer zaralhar de uma vez e meter um monte de ponto, que foi até estranho, mas achei curiosa a atuação do Deontay Harris, que foi draftado em 2019, aliás, foi undrafted, e que vem sendo usado não só retornando o punch, mas aos poucos ele foi ganhando uma importância maior como um recebedor, e foi muito, muito importante nesse jogo, com o retorno da, da galera, né, o Alvin Camara, Michael Thomas, o ataque totalmente é, estruturado e reunido, que dá uma diferença absurda, e essa defesa, né, que não tem, não tem nem o que falar, que acho que finalmente, tudo bem que o ataque dos Bears não é muito parâmetro, né, mas talvez po possa vir até alcançado... Esse equilíbrio que, que faltava, que a gente viu muitas vezes durante a temporada regular, alguns erros de secundária, às vezes secundária com muitas faltas, e aparentemente nesse jogo posso ter alcançado esse equilíbrio, não só na defesa, como no time, como um todo, né, o que mostra a real força dos Saints, e que talvez possa mostrar que esse ano vai, né, vai, vai de vez o que, o que, o que falta... Mas ainda, do lado dos Bears, nosso querido Chuck Pagano anunciou a sua aposentadoria. Depois de muitos anos, né, um péssimo head coach, um ótimo coordenador defensivo. Sempre lembraremos com orgulho aquela belíssima jogada dos Colts. Né, sem, nunca, nunca esqueceremos aquela bizarrice. Mas o caso mais curioso desse jogo é que ele foi transmitido pela Nickelodeon. E, cara, justamente na intenção né, de atrair mais, mais crianças com a equipe de transmissão... Parecido com a equipe de transmissão brasileira até. De querer explicar muito o básico do jogo, saca? Explicando de um jeito bem, bem didático. E por ser da Nickelodeon, meter o louco, né? Quando eu via TD, era slime voando na, na endzone. Quando foram chutar field goal gol, o Bob Esponja lá no, no Y. Uma bizarrice, mas uma bizarrice de, de qualidade, uma coisa bonita. E coitada das crianças, né? Que foram ver futebol americano e brotaram logo o ataque dos Bears pra assistir por duas horas... Depois a criança cresce traumatizada e não sabe por quê. Mas é isso. Os desavançam avançam e os Bears têm que acabar também.
0: Cara, os Bears é isso. A única coisa que eu vou falar é o que. É, repetir o que o Bruno falou. Porra, mais um ano nessa pindaíba, por favor, tá na hora, né? E outro adendo. Eu aposentaria camisa 10 de Chicago. Não dos Bears. Chicago. Até os Bulls não podem usar mais camisa 10. É, é isso. Esse é o nível. Do lado dos Saints, cara, eu vou ser bem sincero que eu tô em dúvida. Eu não sei se foi um Saints tirando o pé, por ter visto que desde o começo tava suave, tá ligado? Não ia precisar se matar pra ganhar o jogo. Ou se foi aquele Saints do comecinho do ano. Lembra que parecia aquele... Carra álcool que não tinha aquecido ainda, tá ligado? Não tinha esquentado direito ainda. E ficava meio que... É, é, ia, mas não ia. E aí saía algumas jogadas meio estranhas, assim, com um passe muito curto e coisas do gênero. Então, eu, sinceramente, tô nessa dúvida, saca? Porém, mano, quem eles vão pegar não vai ter que ter dúvida. Tem que ir pra cima, tem que resolver o rolê. Mas a gente tem que sim elogiar essa... Esse setor que é a defesa, porque tá virando uma coisa muito absurda, tá ficando muito coeso. E, velho, talvez seja o grande diferencial desse time realmente acontecer, que nem o Bruno falou, ir o tão longe quanto eles sempre esperam, mas acaba não dando muito certo. E pra finalizar esse wildcard, domingão à noite vemos Pittsburgh Steelers versus Cleveland Browns. 48 a 37 para os Browns, um jogo tiroteio do caralho, mas, mano, bizarro também ao mesmo tempo, né, velho?
1: Falando sobre os Browns, conseguiram se aproveitar muito bem do, dos turnovers, né? Acho que isso é um grande diferencial que, às vezes, até muitos times não, não aproveitam com bem poderiam de, cara, pegar não só o que foi logo na primeira jogada, literalmente, do jogo, mas de conseguir aproveitar os bons, as boas posições de campo e contabilizar rápido com isso, que acaba dando uma diferença absurda, né? Apesar de que eles demoraram um pouco para executar os ensinamentos de você tá pra matar o inimigo, enfia a faca e vai de uma vez, tá ligado? Acho que deixaram ainda o jogo escapar um pouco mais do que deveria, considerando a vantagem que abriram logo de início, mas ainda assim, uma vitória maiúscula pros Browns, não venciam no Heinz Field há 15 anos, e voltando aí pro playoff, conseguindo já essa vitória logo de início, Baker Mayfield foi sim impecável, principalmente contra Blitz, que é uma uma característica forte da defesa dos Steelers, né? Queimou blitz virado a rodo, conseguiu estender jogada bem quando pressionado, que não foi tão pressionado e esse talvez tenha sido o ponto principal de quando o ataque dos Browns estava em campo, né? A linha ofensiva jogou um absurdo, mesmo estando desfalcada, um time que não treinou a semana inteira e estava sem o head coach lá na, na sideline, né? Porque é até curioso pensar nessa reconstrução dos Browns dessa identificação de pontos fortes, pontos fracos, que um dos bilhões de problemas que os Browns tiveram na temporada passada era justamente a linha ofensiva horrorosa. E nessa temporada, além de terem sido beneficiados pelo sistema do Stefanski, né, de play actions, do Mayfield saindo do pocket, etc., a linha ofensiva jogou muito, muito bem, não só protegendo o Mayfield, como abrindo para o jogo terrestre também. E essa defesa que apareceu bem, apareceu forte com turnovers na, na pressão, forçando o Roethlisberger a soltar a bola mais rápido do que ele já solta, e isso ocasionando em muitas merdas, como a gente viu. E, cara, uma, uma questão absurda por todo esse contexto, né, cara? Um time que não treinou, que tava muito desfalcado... E ainda assim, veio tão bem estruturado, tão bem encaixado. Foi até uma, um certo vacilo com o nosso mano o Stefanski, que ele tava, obviamente, assistindo em casa, né? E totalmente isolado por conta do, do bagulho do Covid. E não puderam arrumar nenhum link bom pro brother, porque a família dele tava com o bagulho adiantado. Então, começou logo a primeira jogada, que é o touchdown... A família dele já tá berrando na casa... E ele nem sabia o que tava acontecendo ainda, tá ligado? Sacanagem! Arruma o um link bom pro homem, mano! <risos> Mas, cara... Do lado dos Browns, é uma imposição de força, querendo ou não... Apesar de que... Essa questão de não ter conseguido alastrar a vantagem que abriu boa... Logo de início... De não enfiar a faca, rodar e dar tiro e garantir a vitória logo de uma vez possa ser um ponto perigoso... principalmente considerando... Né, o, o quem, eles vão, quem eles vão enfrentar... mas... ainda assim... botando nesse contexto... e que muito provavelmente... toda essa galera... que não pode estar presente nesse jogo... vá voltar para o jogo em Kansas City, possa ser um diferencial para um jogo mais, mais disputado, mais bem estruturado, principalmente para o nosso menino Mayfield, né? Primeiro jogo aí de playoff, destruindo. E é, é um, ponto, um ponto importante, principalmente para ele, que é um QB que a gente questiona tanto, até o lado mental dele, né? De às vezes... Quando empolga muito, acaba fazendo merda. Ou quando começa um jogo muito mal, vai virando uma bola de neve. E nesse ele foi muito constante, muito, muito bem. E agora eu já vou passar a palavra pro Lucas. Porque eu obviamente tenho muita coisa para falar sobre os Steelers. E naturalmente também, né? Então eu só finalizo depois, melhor. Né?
0: É bom, porque aí quando você começar a falar ah, dá pra eu ir, dá pra eu jantar de novo, dá pra eu tomar banho, dá pra eu escovar o dente, dá pra eu fazer uma maratona e o Bruno vai estar tá xingando ainda. Mas enfim, falando dos Browns, cara, é um time que... Primeiramente, e obviamente, sobre aproveitar os, os, os turnovers, isso é muito importante de se acontecer, é, o Bruno falou muito bem, tem muito time que, mano, consegue interceptações e não capitalizam em cima disso, então no final das contas não serviu de absolutamente porra nenhuma, né, o grande porém da interceptação é que você consiga capitalizar algum ponto em cima, no mínimo um field goal, porque você tá fazendo o seguinte, você além de estar tá impedindo de tomar ponto, você tá transformando isso em ponto a seu favor. Os Browns fizeram isso muito bem. Sim, é importante a gente frisar que, mano, o primeiro quarto termina 28 a 0 e chega... A finalizar 48 a 37. Então é sim importante. Eles terem essa consciência. De matar o jogo bem matado. Logo o quanto antes. Porque assim. Não é todos os dias que você vai enfrentar. Um outro time que. As coisas não estão dando certo. As coisas não estão bem. Mas assim. Também temos que falar que, beleza, foi 28x0 no primeiro quarto, mas depois, velho, o Mayfield continuou distribuindo muito bem a bola. Karen Hunt e o Nick Chubb fizeram um excelente jogo corrido, tá ligado? Jarvis Landry tá jogando muito bem, tá sendo esse ponto focal do, do ataque passado, né? O ataque aéreo, principalmente depois da lesão do, do OBJ. Né? e tá meio que carregando esse fardo aí de ser o, o, o ponto de referência. E assim, você vê um ataque confiante e você vê uma defesa mais confiante ainda, né, cara? Porque assim, não é a melhor defesa do mundo, não é aquela coisa linda, mas é uma defesa que, mano, vai morder a noite toda, principalmente a linha defensiva. Então assim, você impôs um senhor de idade <risos> até que... A acelerar cada vez mais a sua leitura cada vez mais suas, as quando soltava a bola, e a gente viu o que acontece, né ah, o Big Ben desesperou, em muitos casos talvez, mas a gente também tem que dar o mérito à, à defesa que, mano, fez essa pressão, tipo, o jogo todo Puta resultado pros Browns, muito legal, muito bom ver esse time chegar aonde tá, porque é aquele carimbo que a gente já tá falando há algum tempo, o carimbo de drafts bem, sendo bem feitos, né, durante um período X de tempo. Cara, já dos Steelers, mano, parece que desmoronou tudo ao mesmo tempo, de uma vez só, meio que a gente também pode falar que isso tava sendo cantado, então foi uma noite péssima pro Big Ben foi uma noite péssima, péssima de chamadas do nosso querido aigara feeling cara drop acontecendo a defesa que era o ponto forte de, do time sendo queimada sendo tipo sendo lida muito fácil de certa forma então assim cara infelizmente desmoronou tipo tentou lutar até o final ainda tipo batalhou e tal mas mano parecia que realmente não era a noite dos Steelers e nada que que qualquer pessoa fizesse ia fazer dar certo, porque, mano, foi bizarro e até de certa forma triste. Agora vai, Bruno.
1: Então, começando pelo ataque, cara, Ben Roethlisberger um show de horror e assim, acho que muito desse jogo que fala é de erros pontuais que aconteceram diversas vezes durante a temporada... e que nobody gives a fuck... porque, ah, a gente consegue... porque, né, tinha é o maior campeão de todos... super Bowl, o cara A4, a gente dá um jeito... e aí tudo implode de uma vez... tem o um ponto principal pra mim, que é de comissão técnica... mas isso eu deixo pro, pro final... porque, por exemplo, das interceptações do Big Ben... ou quase interceptações... porque deveria ter tido mais umas duas aí, pelo menos... veio de, por exemplo, passe desviado na linha que aconteceu várias vezes durante a temporada, principalmente no jogo contra o Washington, que foi a primeira derrota, inclusive, né? E que é a interceptação que mata o jogo, meio que vem disso. E, cara, como é que fala quando você... é, ap não é ap Apressado? Só que não é apressado? Precipitação. Ah, muito, ah. muito precipitado em coisas, tipo, bestas. E aí, já por natureza, a temporada inteira, né? Jogo terrestre não, não existe. E aí, vai já vai... No mínimo, seriam 50 passos desse jogo. No mínimo, assim, chutando baixo e aí principalmente quando você já toma 28x0 no primeiro quarto, isso aí vai ter que correr atrás, você meio que vai ter que correr atrás de qualquer jeito, até que tava indo relativamente bem em correr atrás, né, como você falou, um jogo que começa 28x0 e termina, o time que tava com 0, com 37, meio que entre aspas, lutando até o final, é até que ok, mas não, porque cara, foi muitos erros, a linha ofensiva morreu todo mundo de uma vez, Marquis Pounce é um cara que tá jogando com o nome só, a quase a temporada inteira... porque... não só o primeiro snap do jogo... que foi aquele turnover... mas um monte de snap... ou muito baixo... ou muito alto... não bloqueando porra nenhuma... e já tá começando... da galera que... provavelmente deve ser cortada do time... talvez o Pão se acaba aposentando... o Vilanueva vai ser cortado... ou acho oh, que só não vou renovar o contrato dele... e vai começar uma demandada absurda... do lado dos recebedores... o Juju acabou sendo o recebedor principal... e até que jogou bem... mas né... falou pra caralho antes do jogo de novo... E tomou no cu de ontem Johnson novamente com drops. Tanto que uma das interceptações do Big Ben não é necessariamente culpa dele, que foi um drop do, do Johnson. E o Claypool, que apareceu bem como ele aparece pontualmente só que tipo brother é, perdeu aí foi falar em entrevista ah, a derrota foi triste não é. sei o que mas os Browns vão perder logo daqui a pouco tipo brother cala a boca irmão
0: totalmente desnecessário você acabou de ser mano, tomar uma coça aí velho tá indo para casa não vai falar cocô não mano
1: é teu primeiro jogo de playoff tá ligado fica fica na tour, irmão. e Eric Ebron nossa senhora né ó quando foi contratado a gente falou nossa mal barganha contrato bom não sei o que pelo amor de Deus né cara acho que para quem do Duvidava da fodeza do Andrew Luck... Ele ter feito esse cidadão... Um líder em touchdowns... Numa temporada, brother... Pelo amor... Pelo amor de Deus... E a gente chega nessa defesa... Que... Melhor defesa da temporada regular... Líder em sex... Com 50 caralhos... E nada... Absolutamente nada... Não fizeram nada... Como eu falei... A linha ofensiva dos Browns... Jogou muito bem... Dominaram completamente o... O pass rush... Secundária perdidaça e principalmente o corpo de linebackers, que já é a nossa, meio que a principal fraqueza, totalmente perdido, Robert Spillane não sabia o que estava fazendo ali, quando eu digo que estatística de tackle não significa porra nenhuma, quantidade de tackle, é principalmente o Spillane e o Vince Williams nessa partida, foram os líderes em tackle, agora olha o tape deles durante o jogo, que show de horror, e aí quando já começa a estender mais para a questão de, de comissão técnica, porque para mim toda essa implosão que o time veio tendo, Passou principalmente por eles... De começar esses erros... É, de jogos muito difíceis... Contra times fracos... Até as derrotas... E chegar a esse ponto que chegou... Porque o que a gente falava da defesa... Manda muitas blitz... É muito bom em certos momentos... Mas manda demais... É uma diferença absurda... Do segundo time que manda mais blitz para a Liga... E que a gente até dava um passo mais longo que a perna... Né, pensando... não Porque num futuro jogo contra o Mahomes... Em playoff... Pode ser um problema... E talvez seria um problema, a gente nunca vai saber. Porque o Baker Mayfield zaralhou queimando blitz nesse, nesse jogo. E simplesmente ficou. Foi uma coisa que todo mundo sabia que era um perigo, mas estava dando supostamente certo, mesmo vindo de uma numa sequência horrível na reta final da temporada, e manteve fazendo e, e foda-se, saca? E aí entra no ponto principal de comissão técnica de vez, por quê? Randy Fickner é um bosta, já tô falando isso há dois anos praticamente, o pior coordenador ofensivo de todos, mas cara, o, o que o Mike Tomlin fez nesse jogo é uma sacanagem assim, é uma palhaçada, bro, é uma palhaçada infinita, não só de chamadas bestas, e aí vem no quesito defensivo, aliás, antes, porque chega num determinado momento do jogo em que tava, foi o momento que o jogo tava mais aberto possível, que por mais que os Browns tinham a vantagem relativamente larga do placar, foi o momento que você olhava e falava, cara, esse jogo tá em aberto. Porque o momento era todos os Steelers, a defesa dos Browns não tava conseguindo fazer nada, e os Steelers estavam mandando ponto atrás de ponto. E aí chega no momento de uma quarta para um, onde né, os Steelers estão correndo atrás e, mano, tem que aproveitar qualquer coisa o que me fazem? Me chutam um punch. Brother, vai tomar no cu, velho. Vai ser covarde assim na casa do caralho, sério. Tanto que eles chutam o punch, os Browns recebem a bola e fazem o quê? Touchdown. Foi o, acho que foi o touchdown mais merecido que eu vi na, na temporada inteira, tá ligado? Tipo, mano, pra largar de ser trouxa, pra largar de ser covarde, pra largar de ser bundão, toma esse touchdown pra estender uma vantagem que já era larga. e Tipo, mano, pra quê, velho? Você precisava daquela uma jarda tudo bem, o ataque terrestre do time é um lixo. Aliás, lembraram que contrataram o Derek Watts essa temporada e utilizaram ele numa situação de terceira descida curta. E aí, duas jogadas depois, utilizam a mesma jogada. E a defesa dos Browns segura, porque, né, pelo amor de Deus, se fosse eu ali, eu teria segurado, porque a jogada era óbvia. E aí, vai se encaminhando para a reta final do jogo, em que chegou num ponto em que, mano, só o ataque não ia conseguir virar esse jogo. A defesa ia ter que forçar algum turnover interceptar, fumble alguma coisa assim, que foi uma coisa que a defesa fez bem, principalmente interceptar durante a temporada regular, e mano, ia precisar dos jogadores playmakers, que essa defesa tem muito, apesar de não estar tá mais com o Buddy Dupree, até com o Devin Bush, mas ainda tem muita gente capaz de forçar algo assim. Nesse contexto, você olha pra, pra sideline e tá o TJ Watt parado na sideline. Por que, brother? É o principal jogador do time, talvez o principal jogador defensivo da liga nessa temporada, e ele tá descansando na sideline, tu já poupou ele no jogo passado, tá ligado? Por que você tá poupando o titular no jogo de playoff, brother? Qual o sentido disso? Você tá perdendo, e que você tá perdendo. Em Que você tá perdendo, que você tem que correr atrás. E aí quando finalmente volta um cidadão a campo, alinham ele como linebacker off the ball, marcando o wide receiver. É tipo, é uma sequência de bizarrices que não tem o menor sentido, brother, não tem o menor sentido. E aí, mano, tem aquela cena triste no final do jogo, que é o Big Ben conversando com o Pouncey e nitidamente o Big Ben chorando, etc, depois ele levanta, abraça o Juju, e como eu falei, o Pouncey talvez tem até a notícia que talvez ele é ele aposente, e a gente vai entrar toda essa situação de, não vou, não vou me estender agora, porque os Steelers tem tudo pra ter uma off-season altamente conturbada, mas isso vale tanto pro Big Ben quanto pro Tomlin, porque, cara, assim o que eles fizeram pelo time em todos esses anos que eles estão no comando, querendo ou não, né? É uma coisa inegável e nada vai tirar a história que eles têm dentro desse time, tá ligado? Mas assim, no caso do Tomlin, é, é um ponto já de estar tá estacionado na mediocridade, de estar tá achando ok ser apenas um time que se mantém competitivo quando não é ok. E o Big Ben que, cara, pff, tá ligado? Chegar no ano que vem e 40 milhões do nosso cap tá impedido por um quarterback que tá jogando desse jeito, brother... Não tem a menor condição, saca? E é isso, né, cara? Termina a temporada desse jeito patético, é, em basicamente terem ignorado todos os problemas que o time vinha tendo semana após semana, mas como tava mascarado por certas vitórias, tava ok, quando começou a perder, até para times fracos, aparentemente ligaram foda continuaram fazendo o mesmo e acabou chegando no, no que chegou, né? Então, como eu falei, sai de uma eliminação deliciosa pros Jaguars, em janeiro de 2018, e agora toma essa, essa porrada grande aí de um rival de divisão em casa. É uma beleza, né?
0: Mas você descarregou agora, pelo menos. Agora você tá mais leve um
1: pouquinho. É porque agora também já, já acabou, né? Agora só eu vou assistir e é isso. Cá, agora é você isso. está
0: do lado de cá, irmão. Por quê... Temos semifinal de conferência. Sabadão começa com Green Bay Packers versus Los Angeles Rams. Hum. Rapaz, o homem vai vir descansado. Lá em Green Bay, com gelo
1: pra todo lado. Assim, não tem nem o que falar, né? Aaron Rodgers contra essa defesa dos Rams é o grande, o grande match-up principalmente a linha ofensiva de Green Bay contra o pass rush dos Rams, né? O David Bakhtiari acabou machucando e, se não me engano, ele não joga mais os playoffs como um todo e é basicamente, tipo, o melhor left tackle da liga, tá ligado? Então, é um ponto a ser questionado, mas ainda assim, né, cara? É o Rodgers, é o MVP da temporada, contra uma puta defesa, então tem tudo pra ser um matchup absurdo.
0: Absurdo, cabuloso. E do outro lado, Bills e Ravens. O confronto aí da, da geração nova. Verdade. Né? Cada um aí com a sua característica, cada um chegando com um pique diferente, né, pra esse jogo. É, a
1: grande questão é justamente essa a defesa dos Bills, né? Como eles vão... Como eles viram preparados pra parar esse ataque dos Ravens, que é a questão que você gente falou, que assim, não tem nada de novo, mas vai lá parar, quero ver se tu para. Essa é a, a grande questão pra uma defesa que não tá tão bem... Quanto poderia estar e quanto esperávamos, mas também é um matchup muito bom da defesa dos Ravens, principalmente na, na pressão, no pass rush, tentando segurar o menino Josh Allen. Eu acho que vai ser uma grande prova para essa secundária em específico dos Ravens, que tem muitos jogadores, como até o próprio Marcus Peters, que é o que intercepta o Ryan Tannehill, Hill, que ele é o típico, eu lembro se ele é especificamente cornerback ou safety, porque ele meio que flerta entre os dois, né? mas que ele é um cara ball hawker, né, o cara que sempre vai tentar voar na bola e pegar uma interceptação, e tipo, isso é muito bom em certos momentos, mas é muito ruim em outros, que às vezes ele vai tanto em cima da bola que ele acaba tomando bola nas costas que nem um louco, saca? Então você alcançar esse ponto de equilíbrio vai ser, acho que, a grande questão. Novamente, assim como os Packers, Packers e Rams, os Packers têm uma ligeira vantagem. Aqui eu ainda vejo os Bills com uma ligeira vantagem, mas ainda bem mais parelho e que pode acontecer qualquer coisa.
0: Ah, exatamente. Domingão temos Kansas City Chiefs versus Cleveland Browns. Cara, eu vou deixar registrado aqui. Pra mim, temos um Browns podendo virar o matador de gigantes no sentido de, tipo assim, se os Chiefs vier mongolano, palmolão, eu acho que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu nesse jogo contra os Steelers.
1: É complicado. Eu até cheguei a falar isso na reta final da temporada regular, né? Que, tipo, até conversando em off também, que talvez essa, essa diferença, desse, essa bi -weekzinha possa ser o diferencial pra eles entrarem no eixo de vez e virem full pistola. Que querendo ou não, a gente não vê Mahomes, Tyreek Hill há duas para três semanas, quase, né? Então, eu acredito, principalmente na, na competência do Andy Reid, da comissão técnica como um todo, que vão vir muito bem, bem centrados e preparados para esse Browns, que muito provavelmente, né, como eu disse, vai voltar todo mundo aí, vai vir full power, que vai ser muito, muito importante mas ainda assim tem essa, essa questão, né, de uma secundária que ainda assim passou mal pro Big Ben jogando daquele jeito, em certos momentos, e que teve essa dificuldade para matar o jogo de vez. E, assim, se tem alguém que tem a especialidade de voltar em jogos assim, é o Kansas City Chiefs, tá ligado? Não só pelo Mahomes, o time como um todo, mas principalmente o ataque, porque a gente tá falando não só do atual campeão, mas o o atual... Que foi o campeão... Em três jogos de playoff... Que nos três ele ganhou de virada... Então assim... Esse é um ponto... E é um diferencial absurdo... E que... Aí é o grande ponto pros Browns... Você conseguiu a vantagem cedo... Mano... Mata... O mais cedo que tu conseguir... Não dá a menor chance... E também não seja covarde... Não desperdiça a posse de bola... Pelo amor de Deus... E do lado dos Chiefs, é ver se ainda vão ter muitos erros, até ofensivos, por parte de Lee ofensivo, etc, e se a defesa ainda vai continuar nebulosa, como esteve por boa parte da temporada.
0: Exatamente, e pra finalizar, teremos novamente a rinha de véios, a treta que a gente viu rolando por dois jogos durante a temporada, de novo New Orleans Saints versus Tampa Bay Buccaneers.
1: Eu até vi a piada no Twitter, né, que se o outro foi transmitido pela Nickelodeon, esse vai pro History Channel, né?
0: History Channel, e que, que o do respondeu, pô, adorei a ideia.
1: É uma boa, porque, né, novamente a rinha de véio, como tu disse, vimos duas vezes esse confronto na temporada regular, onde as duas vezes os Saints saiu vitorioso. E
0: uma delas passando a piroca na cara de Tom Brady.
1: Uma delas com, com força e violência por trás. Então, essa é a grande questão, mas muito curioso porque acho que a gente tá num, num ponto em que ambos os times nunca estiveram tão equilibrados na temporada inteira. Talvez essa questão da secundária dos Bucks não tá tão bem quanto já esteve, né? Acho que pega um pouco mais, mas ainda assim eles alcançaram um ponto de equilíbrio, porque a secundária não está tão bem quanto já esteve, mas ali a ofensiva dos Bucks está no melhor momento do ano, da temporada inteira, né? considerando a temporada para o playoff. Então essa acaba, acaba sendo o diferencial. Novamente, o Saints tem um favoritismo, mas nada muito longo. Novamente, sempre bom lembrar quem é o quarterback dos Bucks, né? o que ele costuma fazer em playoff principalmente se ah, o pass rush a pressão não, não chegar tão forte nele. Nunca duvidemos Nunca do homem.
0: Nunca duvidemos do homem, mas é importante dar um adendo também. Do outro lado tem outro homem que também não se pode duvidar, tá? Só pra deixar registrado. Mas é isso aí, galera. Essa, Ao mesmo tempo que essa é a fase mais da hora do campeonato, também é aquela fase ruinzinha que você sabe que tá acabando, né? Dá uma merda.
1: Pois é. Faltam o quê? Sete jogos?
0: Basicamente, sete jogos. Quatro, cinco, quatro, cinco, seis, sete jogos, irmãozinho. Mas... É, é a nossa, nossa Sina, né? A nossa nosso dever aí.
1: Sina é a esposa do sino.
0: Exatamente. Nice. É, e ela sua, ela não soa. Boa. Viu? E aí eu só fiquei imaginando agora virar pra você e falar assim: Brunão, vem pra fora da casa, vem assistir agora daqui de fora.
1: Vem. Vem assistir. O Brasil te aguarda.
0: Te aguarda. Então. É e qual é o sentimento agora de estar tá fora da casa? É foda-se, né? É, Caguei.
1: É, tem essa questão agora da liberdade, né? De assistir numa boa, mas de, ao mesmo tempo não saber o que vai acontecer. Tá num, meio que a, a deriva de, tá, de, de, de esperar tudo, não esperar nada ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo a NFL não para, até para os times que não foram para os playoffs, né? Que já tem movimentações absurdas. Tivemos a final do College, Alabama campeã pela bilionésima vez... Tipo o Flamengo no Campeonato Carioca, parabéns aí. É, o Nick Saban, que virou o treinador mais vitorioso da história do College. E toda essa questão, né, que playoff e termina ali o que tem tudo para ser novamente. Essa questão que tá toda em aberta, não tem nenhum favorito grande, absurdo. A gente tem o grandioso Super Bowl e a nossa, a nossa finaleira ali, que é só, só a nata, então essa reta final é só, só sucesso.
0: É isso aí então, galera, semana que vem estamos de volta para falar sobre essas semifinais, final de conferência, e é isso aí, e adeus! Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em
1: arroba lucasbraga35.